0: Kristen i Vasa skriver så här: Hej, nyfiken på vilken fågel som låter som på den bifogade ljudfilen. Jag tänker på den som låter ungefär ty ty ty. Den flög omkring på tomten i västahank den första maj, men jag fick aldrig syn på den. Vad är det för en fågel? Den hörs lite sakta där i bakgrunden i blåsten. Ty, 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 ganska sådär försiktigt. Men Hans, om jag bollar ja. frågan till dig. Vad, vad är det här? Det är en talltita. En av våra
1: mesarter. Som är typisk för barskogen. Och den är grott Mörkare grå på, på ryggen och, och ljusgrå på buken. Och sen har den en svart hetta och svart haklapp. Och det här är typiskt lite för den. Ty, ty, ty. Det är tyvärr en av de här så kallade barskogsmejsarna som har minskat kraftigt i Finland.
0: Är det här någonting som har hänt riktigt nyligen? Den här ja, minskningen eller? Ja, under vår tid har
1: den hänt. Den tål inte moderna skogsbruk. klarar sig inte. I modern skogsbruk. Den ska ha äldre barskogar och blandskogar mm. där den lever. En mycket sympatisk fågel. Oredd och
0: trevlig. Det är trevligt att få börja med den. Ja. Hörrni, välkomna till Naturväktarna i Ylevega. Vi håller på fram till klockan 21.00. Och med vi så menar jag naturligtvis våra experter Hans Hästbacka och Anders Albrecht. God kväll på dig. God kväll. Och Annika Ljungberg är också med oss, men inte fysiskt. Men hon sköter bildbloggen på distans idag. Och Sato Olmanen står för det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Lax och... Jag tänkte säga att det är vi som gör programmet men det är det inte, utan det är ju ni lyssnare som gör det här programmet med hjälp av våra experter. Ni ställer frågor, de ger svar och för att de ska få in frågor så då använder ni e-posten natur eller så hör ni av er per brev eller skicka paket eller någonting sånt på Naturväktarna ylevega postbox 1000, nej förlåt, postbox 12, 000 24, Yle. Den adressen ska ni använda. Man kan också ringa till sändningen 0611 12 13. Vi ska ta våra första samtal om ett litet tag. Jag tänkte först också tipsa om bildbloggen- som ni hittar på svenska.yla.fi-natur. Där kan ni följa med de frågor som vi behandlar- som vi har fått in per e-post i förväg. Där har vi en hel del bilder som har kommit in redan. Jag tänker tänkte att här är kanske en fråga som, som passar andras väldigt bra. Eh, det är nämligen en ja, man ser på bilden en, en plastburk med något blad inuti och så är det kanske lite mossa i botten och eh, Hugo åtta år från Borkala han har skrivit så här. Är det här den hotade Mnemos ja där ser man. Mnemosynen om inte. Vilken fjäril är det här? Och vad kan jag ge den för mat? Vad ska vi svara åt Thurgo?
2: Ja, det är, det är inte nemosynefjäril utan det är, en, det är den vanligaste av våra vitfjärilar, nämligen rapsfjäril. Och den är lätt att känna igen på de här mörk, mörkskuggade ribborna på undersidan. De andra, andra vitfjärilarna har inte på det, på det sättet mörk Aktornsfjärien har ju mörka ribbor men det är inte så här så här breda och liksom smutsiga som rappfjärien. Mm. Och så är den mindre och nemosönefjärien flyger ju ändå för en vimissommartid ungefär.
0: Så den får hugga och vänta på ett tag.
2: Den får hugga och vänta på. Den larven lever nämligen en undnörd och det är just nu som den äter sig mätt och nöjd. Mm. Och de här vuxna fjärilarna de, äter, de vill bara ha socker och det betyder att de går på blommor. Man kan nog ge dem honungsvatten eller sockervatten som man blöt blötar någon. man kan ta lite tuppapper och fukta det med sockervatten och klibba fast det inne i burken. Men dagfjärilar vill ha en stor burk att gärna typ 30 liter eller sådär mm. för att trivas. Och sen får man aldrig ha den direkt i, i direkt burken, en, en annan sätt att mata den är att släppa ut den och, och titt, följa med när den går på blommorna och, och hittar sin match själv.
0: Och det är väl kanske att föredra egentligen. Jag menar, så får man följa med också hur den beter sig.
2: Ja, men det är ju roligt att titta på nära håll när den rullar ut sin sugsnabel och, och suger. Jag tycker att Hugo kunde först lite matta själv och sen släppa ut den.
0: låter som en strålande idé. Bra tips där åt Hugo. Och det var alltså rapsfjäril ja. som man hade. Bra. Hörrni, det har kommit in alltså en ganska stor mängd frågor så jag ska på det viset förbereda att det kan hända att vi inte hinner behandla ens hälften av frågorna så på det viset så hoppas jag att ni som har skickat in frågor i förväg har på det viset tålamod. Vi ska försöka få lite bredd på frågorna idag och det ska vi också kombinera med att vi lite så där passar in frågorna på den expertisen som vi har att tillgå här idag. Men den är också bred kan jag säga så ingen fara. Jag tror det är dags för kvällens första samtal också. Vi får säga... Godafton. Vem är det som ringer?
3: Ja, visst, ställer från för Hej.
0: Hejsan. Hur går det till din Nago?
3: Vackert och blåsar lite. Ja,
0: då är det myggfritt i varje fall. Ja. Ja. ja.
3: Hör du svartstaren? Har den tappat sångrösten?
1: Nej, det borde den inte ha gjort.
3: Ja, jag har inte hört någon i Har du haft,
1: haft någon eller? Har du haft några stare alls på gården?
3: Jo, ja, tre, fyra par.
1: Och de har inte sjungit?
3: Nej, inte en gång.
1: Ja, de brukar nog sitta och sjunga flitigt.
3: De brukar göra det,
1: <laughs> ja. och speciellt om det är flera par på gården så inspirerar de bara. Ja,
3: det är, det, 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 det är tre, tre, fyra par åtminstone som häckar.
1: Ja, mm. Det betyder alltså att de har den. Ungar som de matar?
3: Jo, jo, nu sjunger de inga mer än
1: då
2: tidigare i våras.
1: Så sjöng de inte. Märkligt. Nej. Ja. Märkligt, ja.
2: Ja, de nu, nu, nu hade ju sjungit normalt tycker jag i år. Ja, jag någon inte, en, inte en gång att de ska sjunga heller. För Förut ja. satt de alltid uppe på
3: holktaken och, och uppe i tre och sjöng just sånt där i holker. Ja, ja. <coughs> inte en gång heller
1: det är något märkligt undantag som har skett på din gård
3: ja, ja. nej ungar har de nog för de söker det ja precis det
1: ja. men det är ju ja, men inga. det är ju fint inga. att du har tre par i alla fall
3: ja det är nog tre,
1: fyra par för att det är ju på många ställen så har ju staren försvunnit ja, ja. så vi kan gratulera till tre, fyra starkullar
3: jag hoppas. hoppas att ungarna klarar sig
0: Ja, ja. kanske det blir ja. lite sång den vägen om inte annat. Mm.
3: Jo, sen har jag en annan, och som, vi har, nu har vi många år fiskmås som häckar vi har stora alar här i stranden Ja. Mm. där och och har bo upp i alla kvistarna ja. Men nu har de måste börja sitta i alla
1: mm. ja det finns finns fiskmåsor som häckar i björkar, alar, tallar, granar. Några ins- ja, inte det allmänt, men det finns par som har lärt sig.
3: Ja, jag hänger, jag hänger bo att de har skoat bo förut, men nu i år har de börjat hos he- h- h- i på talgvistarna och sitta där och skittrar.
1: <här> <och> <här> ja. mm.
3: Men det, är det, det var en otrolig idé att de har tagit ner alla trådar här i byn så de har inga att sitta på. De måste söka sig något annat att sitta på.
1: Mm, ja, och i äldre tiden när det fanns något telefontrådar och elkablar så satt ju fåglarna i
0: träd och buskar.
3: Oh, oh. Ja, men då får göra likadant nu. Ja. Ja, är bra, det var så jag ville.
0: Bra, tack så mycket för dina frågor.
3: Tack, och, tack. Ha en kväll. Tack,
0: nej. Nej. Ja, vad ja,
1: skulle inte de kunna sitta i tallar? Ja, nej, de, de, de lär sig nog att sitta på grenar fast det är inte så naturligt för dem. Mm.
0: Jag tycker det är... Jag, jag bor ju kanske lite väl urbant men främsta stället där Måsar sitter så är tydligen mitt tak. Jo. Där brukar de gärna hålla till.
1: Och här på rundradions i Brändö i Vasa så häckar de också på taket. Det gör de och.
0: På många andra
1: hustak i Vasa. brukar sen... brukade
2: göra det här men nu har de satt spelgardinerna fast jag ser inte ut härifrån. <laughs> ah, <ja. laughs>
0: det är bra att förlita sig på att de finns där. <laughs> ja. Mm.
1: Det är ett intressant fenomen just att Många skärgårdsfåglar eh, har flyttat in till städerna. Speciellt till kuststäderna där de har nära till havet. De klarar sig bra på taken och de, de behöver inte dras med marklevande rovdjur utan bara kråkor. Mm. Och trutar som de behöver hålla borta från sina ägg och ungar.
0: Ja. Jag måste erkänna att jag faktiskt på mitt plottag så hade jag varit upp och satt det såna här små som ska hålla bort dem från att bygga bo just där. Ja. För att jag ville på det visar säga skydda gården från, för de brukar bli ganska ampra när de sen har sina ungar ja. och attackerar oss när vi kommer ut genom ytterdörren och sånt ja. Men det hindrar ju inte fiskmåsarna att bygga bo rakt ovanpå de här taggarna. Så att de, de fungerar inte. Det, ja. I något sätt ska jag returnera dem till försäljaren. Mm. Fakir Fakirjonor hos de här fiskmåsarna tydligen. Jag vet inte hur de lyckades, jag har inte varit upp och inspekterat. Jag bara konstaterat att där är de glada gladeligen år efter år. Taggar till trots. Nåja. Hörrni, vi tittar vidare i bildbloggen för att se vad annat vi har fått här. Här är en till fråga som jag kanske vänder mig närmast till Anders med då. Här är det någonting nämligen som Birgit kallar för ett orddjur. Eh, då den flög let den som en skalbagge, den landade på min glasögonlins. Jag blev så skrämd att jag inte fattade att se hur den såg ut på undersidan. Den var ju så stor, cirka 2 cm lång plus känselspröt. Myran på bilden är ett rätt så bra objekt att jämföra med. Efter att jag skakat ned den på marken bara lå den där, hoppas jag inte skadade den. Det här är så Birgit alltså. Det är bild nummer två här på vår bildblogg. Hur skulle du beskriva den här Anders?
2: No, ungefär som hon gjorde att den är så här grå, gråspräcklig. Och ungefär mitt på ryggen har den ett dubbelt så här blek, blek beige, lite rödaktigt, orange band. Tvärband och, och längst bak ett annat. Och framför de här banderna... Mitt emellan de här främre så svarta fläckar vid kanten. Och, det där, och Halskjölden har sådana här tag- utstående taggar och benen är kraftiga och stora. Mm. Det är en typisk långhorning. Jag hittar inte den här myran så jag kan inte göra den där jämförelsen.
0: Jag börjar ju så leta efter den. Jag också undrar om vi har begränsat av bilden så att den kanske inte det syns. Det kan vara, men
2: man ser i alla fall mycket mm. bra. Det och den, den heter lövträdslöpare. Det är en, en av våra vanligaste långhorningar som, som kläcks nu på våren. Den, den lever under barken på, på fallna eller döda lövträd oftast. Den kan gå i, på barrträd också men att lövträd är det vanliga där, där man hittar den på Barträd det är det sedan barträdslöpan som ersätter den. Om man öppnar barken på de här träden där de här pupporna finns så, så hittar man sådana små ringar av små stickor som, som de gör som puppkammare och inne i den finns puppan om den finns kvar. Så de kan här ungefär centimeter långa, knappt halvmil. Tjocka stickor som det gör i en sån här oval, oval ring. Mm.
0: Men du, du sa att de lever på döda träd. Det är ingenting som på det viset kan eventuellt påverka. Jag menar, du brukar ju vara en ganska vanlig följdefråga så här. att Kan, kan det här på något vis förstöra stockhus eller någonting sånt?
2: Nej, det, det gör den inte. Nej. Den, är, den är helt ofarlig. Den Den, den, den gör ju nog eller senare det att parken lossnar helt från stockarna men att det är kanske inte så farligt.
0: Nej. Lövträdslöpare ger vi som svar åt Birgit på sin fråga. Hon skriver alltså att då den flög så let den som en skalbagge. Ja,
2: det är exakt vad det gör.
0: <laughs> man får väl anta ett, ett, ett litet brummande eller hur ska man beskriva det? No, det är, det är
2: lite sådant surrande, raslande. Att skallbaggan har ju inte alls lika snabba vingslag som humlor och bin. Utan det, det, det är liksom något mitt mellan brum och rassel.
0: <laughs> ja, svårt definierat. Men där någonstans hittar man det. Um, humlor nämnde du. Det har här idag så publicerades en artikel på svenska.yla.fi som just handlar specifikt om humlor. Och där var det också tal om humlornas vingslag. Och jag blev lite förbluffad över hur snabba vingslagen är hos en humla. Eh, enligt artikeln 180 vingslag i sekunden. Stämmer det alltså?
2: Ja, det stämmer ja. nog bra. Det, det, det ser man när man fotograferar dem. Att, att, utan, utan blixt så får man nog bara ett sådant sudda av vingarna på dem. Men om man använder blicks så kan man, kan man nog frysa ner den här rörelsen också. Mm. Men att de är ju väldigt små de här vingarna och, och humlorna är stora och klumpiga så det, det är ju lite samma som helikopterns vingar som också rör sig väldigt snabbt.
0: Ja, När man, man tittar på en humla så den, den, den ser ju inte så aerodynamisk ut. <laughs> Nej
2: det var ju länge man, man trodde att de inte kan flyga. Ja. Och nu vet mm. man att de kan. <laughs> ja, Bevisligen.
1: Humlorna är ju annars flitigt i farten nu i, i det blommande blåbärsriset.
2: Det, det är de nu. Ja,
1: nu, det är nu som blåbärsköden, grunden eller början till blåbärsköden sätts, tack vare humlorna. Mm.
2: Ja, det är väldigt viktigt att den här tajmningen är rätt. Ja. Att, att hum, humlorna, de här drott, nya drottningarna, alltså förra årets nya drottningar och är I farten samtidigt som blåbärer blommar. Om humlorna har kommit tidigare eller senare så blir det inga blåbär. För det är inte, det är inte så mycket annat som pollinerar blåbären. Så det, det har hänt vissa år att, att humlorna har varit försenade och då har det varit väldigt dåligt med blåbär. Men jag verkar vara just rätt tid ute.
1: Ja. Jo, jag har varit på kärgstugan i Närpes några dagar och där hade det varje dag fler humlor i, i blåbärsriset. Det låter förtroligt och för hopp, hoppingivande. Jo.
0: Ja, mm. bara att börja göra plats i frysboxen. <skratt> Hörrni, <skratt> vi ska titta till telefonlinjerna igen. Vi har samtal på gång så vi säger god afton. Vem är det vi har med oss?
4: God afton, det är Levi här från Sidbo. Hej, Levi. Jag skulle fråga, att det har fåglarna, gråsparven, sitt bo? Var, var har den bo, bo
1: sparven, gråsparven? Gråsparven kan ha under tegelpannor, Jaha. under tak och sen i ventiler och i holkar. Ja, i holkar ja Jo, de kan bygga i holkar också.
4: Jag måste ha för- för de har varit bort nu många år. De var uppe på 50-talet. Jag bodde i teget. ja. Tantus och var sådana här tegar. Och där hade de bo under, under teget. Ja. Men nu, nu har vi plått så De måste ju ha i i soffa. Ja. Och där så, så mår de där att det går inte. Hur är det med det här haxpettet? Var har den
1: bo? Större haxpettet och de andra haxpettarna. Så det huggar ju ute bohålor åt sig. Framförallt aspar men också... Uh, alar dugar bra och uh, så att i olika sorters träd hugger du ut jo. sina Nu
4: no, Vi har en sån där, stor, sån där stor vad heter den nu? Den där cell, cell, en stor cell.
1: Ja.
4: Den har bo där. Det är en hackspett som har bo där. Den ja. är vanlig. vanlig Gratula- den har ungar och de, de skriker sig då. De unga, unga dit.
1: Ja, det är
4: gr- så där 3-4 meter där, det där hålet.
1: Gratulerar.
4: Mm. Ja. Och så skulle jag säga en, en sak. En sak. Att de ska sluta avverka skog, den här häckar. För det är helt, helt förbjudet. Det skulle vara förbjudet, det borde vara förbjudet.
1: Det borde vara det, men tyvärr är det tillåtet.
4: För, för, för det minskar hela tiden. Mm. Därför har vi inga sådana här toffvet som är. Förr, had, förr had men inte mer. In, in, mm. Inte. Så ska de inte avverka heller den här rödmålen. För det, det blir dåligt virke då. Så gjorde de inte gjorde de förr så. Inte. Det blir dåligt, dåligt virke då. Jag vet det. Det blir dåligt. I till avverk. Skog. Precis. Just det, just. No, det var allt det Men jag skulle få vilja att de skulle sluta med det avverkade. De
0: like. Vi skickar hälsningen vidare.
4: Gör så, gör så. Då blir bra. Jag säger det bra, det bra. Detsamma, ha det gott tack, 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 hej. hej, bra, hej.
0: hej. Ja. Eh, vi tar ett till samtal här direkt. Välkommen till Naturväktarna. Vem är det som ringer?
5: Det är Janita, hej. Hej, Janita. Um, jo, jag har gått till Levi's.
0: Ja.
6: Eh, sak om att man inte ska avverka. Men när är det att avverka? Avverka liksom eh, när hade de då byggt färdigt så att säga, sina bon och ungarna i borta?
1: Ja, nu, hösten och vintern. Under våren och sommaren så, alltså häckningstiden är ganska långt utdragen om man ser på alla arter. Men om man eh, ja, från och med mars månad till och med i juli månad. Då borde
0: man inte avverka.
6: Okej. Bra.
0: Mm. Ja. Tack för det. Bra. Tack så, mm, så mycket. Hej. hej. Ja, då, då behöver inte jag ställa den följdfrågan. Bra att, <laughs> vi har alerta lyssnare som hakar på. Ja. Det här hackspettarna
1: är ju annars oerhört intressanta eftersom det är så kallade nyckelarter för många andra fågel, hålbyggande fågelarter. Så det här hackspätboer och som Levi har i sin cell så det kommer att duga sig något star eller göktyta eller rödkärt taljukse så. så de, det bygger bonat åt andra hållbyggare.
2: Så är det ju nyckelarter också på ett tråkigare sätt att de, de tar sig in utan nyckel i, i holkar <laughs> ja
1: Ja, det gör det. Ja, de tycker om att äta fågelungar, proteinrik föda
2: Ja, jag har nog haft sådana bekymmer med, ja. med holkarna när de går, de, går, de går från sidan in och huggar upp.
1: Ja, det enda som hjälper när man får en sån här hackspets som specialiserar sig på holkar att man bygger dem av, av vattenfast faner. Mm. Ja.
2: Jag, jag bytte en gång ut alla mina holkar, en 30 stycken ja. gjorde jag av, av filmfaner. Ja de höll två år sedan hade spetten gått igenom allihopa
1: se bara, se bara. de brukar lämna dem
0: när
2: men de, de var helt galna i dem,
0: ja, trägen vinner ja, ah, ja. Um, plåtskivor brukar ju ibland sättas runt fågelholks ingångarna mm. och sånt här
2: ja, den ingången kan man skydda med, men om det går in, in från sidan mm. där nere så det då får man springa och vakta hela tiden, jag har nog jag har nog spikat spika eller skruvat fast de här hålen- när jag har märkt att de har kommit. Men att det är som nu sen det som är i skogen- inte hinner man springa hela tiden där och vakta. Och, Nej. Och det, det tar nog inte så jättelänge för en spett att komma in- och, och äta upp äggen och ungarna.
0: Ja, tyvärr är det på det sättet. Mm. ni övat i ett annat knepigt djur som- Ja, knepigt på det viset. För att det delar, upplever jag, befolkningen lite. Det finns de som tycker om dem och tycker att de ska hållas i naturen och allting är bra. Så finns det de som har jättesvårt med dem och det är ju de här ormarna, helt enkelt. Vi har nämligen fått in en, en fråga som finns på Bildbloggen. Det är Kati som har fotograferat en orm som hon hittade i ett dike. Men hon blev fundersam att är nu det här en snåk? Eller är det här en huggorm? Och sen undrar hon också varför är den så tjock? Är det det att den väntar till ökning eller har den just det gott? Um, på bilden så har vi alltså en, en, en orm som är utan det här traditionella vanliga zigzag som Lätt skulle göra det sådär enkelt att, att artbestämma den till en huggorm. Den har inte heller några gula fläckar som skulle hjälpa en att säga att Men, det är ju en snok. Utan den är ganska jämnt svart. Um, vad säger experterna? Vad är det här? Huggorm eller snok?
2: Jag har båda på den andra. <laughs> <laughs> ja, det, det här huvudet är nog typiskt så sådant här trekantig huggormshuv. Ja. det är nog det är, nog det, det är frågan det, den, den är nog inte huggormen är inte direkt i den här tiden så det kanske den har ett igen hur mycket skulle det rymma en 3-4 skogsorka här inne i, i magen på den. Ja.
1: Ja, det är en välfödd huggormshona. Ja.
2: Den är nog väldigt är nog väldigt mätt och, Ser nöjd ut.
0: Och det som alltså avsäger att det här är en huggorm så är det alltså främst från den här bilden så är det alltså huvudets form. Annars brukar man ju ofta tala om att på ögonen så kan man också då avgöra det.
2: Jo, men det syns, syns inte här. Så det är, mm. Man kan också se på den här sista bukskölden som ju är, är delad hos snoken och hel hos huggormen. Men att det, här, det här trekantiga huvudet är ju typiskt för huggormen. Mm.
0: Huggulms hona väl född, mätt i magen. Det får vi ge som svar åt Kati. Hörrni, 12 minuter i jämntimme. Yle Vega är kanalen ni lyssnar på och programmet heter Naturväktarna. Vi håller på fram till klockan 21.00 med att besvara era frågor om djur och natur. Det finns några sätt att nå oss. Det är ju dels e-posten natur. Och nu ikväll kväll också telefonnumret 0611 12 13. Och sen så kan man då skicka brev och paket eh, till oss på Naturväktarna Yle-Väga på Spokstolver 00024 Yle. Eh, Vi har fått in ett eh, paket hit till studion men jag tror att vi väntar med det till nästa timme. Eh, jag kan avslöja så mycket att det innehåller en död fågel och eh, Hans har redan lite sig att titta på den. Men vi, vi återkommer till den där och, låta den värmas upp lite så kanske det är lättare att, att bekanta sig med, med fjädrarna och titta lite närmare på den för den är, den är väldigt djupfryst kan jag säga. Eh, men dags för ett samtal nu innan klockan blir åtta. Vi ska se vem som ringer. Vi säger god afton. Vem är det vi har med oss?
7: No, det är ju förstås Lassie Outrinen från Kite Sibbo. Hej Hejsan. Första gången med i år. Lyssnar. Ja, välkommen. Jag har F- fiskar och fåglar, och det var trevligt att höra Anders tala om, om fågelhålkar. Jag satt just i Gorilla idag och funderade på att det där att va, vad skulle vara sånt material som, som det där. Jag, jag menar, något kevlar blir lite dyrt, kanske. Men mm. att det där, något, något sånt, kanske. Uh, men e- egentligen fr- frågan gäller djuret Nerofis of det vill säga mindre havsnål.
0: Ja, ja.
7: Och, och i och för sig äh, 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 tångsknällan också. Och, äh, jag har kacsa i bryggen där för att fiska bort äh, äh, smartmundade smörbultar. Och, och det där, och nu i år när jag alltid när jag har lyft kacsen upp på bryggan så hade det varit mängder med. Äh, äh, havsnålar, huvudsakligen havsnålar, lite, lite det där också, Ja. Äh, liksom äh, Flera, liksom, 20-30 på en gång. Äh, jag tror själv att jag har kanske svar till det här, men jag, jag ska fråga att, att vad va, va, var det där? Äh, har ni något svar? Tidigare hade liksom varit någon kanske någon. Men du
2: tidigare i år eller tidigare år? Nej, tidigare
7: år. år. Tidigare år för, för flera år sedan och vidare. Men i år hade det varit exceptionellt.
0: Och vad skulle det bero på?
2: Ja, vad skulle det bero på?
1: Jag tror helt enkelt att vindar och strömmar har fört in havsnålar, tångsnällor in mot stranden.
2: Vi har, vi har ju nog fått mycket bättre vatten också.
1: Ja.
2: Där att de, de, jag tycker nog havsnålarna har, har ökat i, i pärnovattnena de senaste åren. Tångsnälla har jag aldrig hittat där. Tångsnällan är ju nog mera västlig. Att
7: det, ja, det, det är mycket, mycket mindre av dem. Ja. Fast det de är trevligare för de, de liknar mer av sina små och sina små kusiner,
2: Jo, jo den, den är ju betydligt mer spektakulär Havsnålen är nu bara en, en mask men no. de kan ju vara väldigt vackra i färgen jo, under alltså, ja, jag
7: har, jag har själv nu, nu, nu ska det, det är ju faktum att det där att, vatt, vattnet, eller verkar att det är liksom, äh, bättre, bättre kvalitet och, 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 men, men en väsentlig skillnad är min katsa förut har jag haft en som är så där, där Eller vi ska säga nu har jag en grön katsa. Så. Ja. Och mina tidigare katter har inte varit gröna. Och ja. när jag försökte själv lite läsa om det här så det där så, så det fästade ju sig vid, vid det där. Men på net kan man ju nog det där på en enstaka, enstaka så där Men att men med katsa, katsa har situationen varit den här och jag funderar att... att är det bara så att min är, är där som nya gröna är, är det där liknar mera och sådana växter vad de tycker om att, att det där fästa sig?
2: Det, det kan mycket väl hända. Jag tycker att det är, de, de är väldigt sällan på, på blåstång och brunalger och, brun och sån här. Men, mm. men sen på de här... Ålnate och borstnate och, och framförallt ålgräs så det tycker jag det är väldigt bra om. Och det är ju alla gröna.
7: Mm, precis.
2: Att det, kan, det kan nog bra ligga någonting i det där som du...
7: Tyvärr har jag nu bara er och den är grön så jag borde ha referenskatcha. Ja, helst
2: en trettio var det. <laughs>
7: <laughs> <laughs> ja. Hör du ännu kort det där pil, pilfink, ingen fråga egentligen, men jättetrevligt att, att, att pilfinkarna har ha, ha anlänt även hit i Kärgården. Och de hade varit här kanske, kanske nu borde ha kolla i min loggbok, men kanske två, tre år åtminstone. Och, och det där, och de är ju trevliga att, att uh, följa med och deras är l- 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 särskilt. Ja, ja det de är trevliga. Det
2: enda... Tråkiga att de har jagat bort gråsparven.
7: Ja,
1: ja. Ja men gråsparven har ju nog försvunnit före pilfinkarna uh, kom uh, alltså invadera eller bredde ut sig i Finland. Så att...
2: Jag tycker jag tyck i Simbo hände det ungefär samtidigt. Att de, ja. Det var liksom ja. plötsligt bara så var de kvittrade i en en häck här där nära oss plötsligt var det ändrat och sen var det en, en annan art som bebodde den. Ja. Men att gråspar finns ju nog in, inne i sin nu hur mycket som helst dit. Ditt tyckte sitt pilfinken gärna gå. Nej, bil. Ja, Grå,
7: gråspar har jag nu inte, kommer inte ihåg att jag skulle ha sett här.
2: Knappast på kit. Och annat flyttande kan man ju se. Ja,
7: ja, förstås. Sen ännu sista så det där bara, bara hon här... Äh, sitter på havsbalkongen och, 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 och uh, har kanske ännu, det är ju vår ännu så man kan ha lite nötter ännu, ännu där i sin nötautomat. Ja. Två, två eller tre hakspettar uh, besökar. Och, och en, en, där, uh, en är där en helt lugn. Den, kommer, kommer den är liksom på vi ska säga, en och en halv meters avstånd. Då. Och man, kan, man kan prata om den och och så en annan så, så om man inte säger någonting så kommer den också, också där nära men om man ska prata till den så måste man vara tre meter från den.
2: <laughs> det, det är jättebra att du matar spettarna nu medan ännu holkfåglarna har ägg och unga så att spettarna har annat att
7: äta ja, jag, jag har tyvärr nog här, här en blåmessholke blå som, som det där, no, ja, jag ser ju den då när jag, jag här och, och tittar alltid mellan. Här, 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 här är någon som har gjort holkar som, som istället för metall, metall, den här öppningen, så har tak som här filt. Och det har inte varit ett lyckat, uh, lyckat det där, uh, en lyckad innovation.
0: Aha, det fungerar så, inte.
7: Så jag har också kanske 30 holkar och en stor del av dem har, har denna, denna, det där. Uh, det där innovation som som, som sagt inte, inte har varit bra.
0: Men
2: jag, tror, jag tror att spetten tror att det är mörkenbark. Och, <laughs> och
7: kanske kanske, kanske kan lyssna på det här så det där, <laughs> så det där uh, produktionen kan ändrar.
0: Ja det kan hända. Ja. Hör, tack, tack för samtalet. Hejdå. En kväll. Hej då. Hej. Vi här
1: havsnålarna är ju oerhört intressanta det är ju eh, smala, långsmala nästan som trådar och, och de har en när det gäller förökningen så, så har de precis samma system som, som de här de Sjöhästarna. Sjöhästarna, mm. där hanen bär på, på de här befruktade äggen och, 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 och ser till att de får syre och sådant och sen Simmar i väg när de kläcks. Så det är som som här lägger ägg på handen i en bukficka och, och där utvecklas det här befruktade äggen sedan. Mm.
2: Det är ju väldigt vanligt bland fiskar att det är hanen som tar hand om, ja. om, om rommen och, och ungarna. Mm.
1: Men ytterst få som bär på den.
2: Det, det är ytterst få. <laughs> ja. vi, har ju, vi har ju inte munruvare i våra vatten.
0: Nej. Men ska vi, ska vi tro att det var en kombination alltså av de här tre olika teorierna varför den här havsnålen kanske då skulle vara så, så vältalig där just nu? Alltså att det är, det är bättre vatten, den har kommit med strömmar och sen så var det det att, att hans fiskeredskap där nu var gröna i färgen.
2: Låter, det låter som en bra kombination.
0: Vi, vi köper alla tre förklaringar direkt. <laughs> ja. det är bra. Och ni har en annan fråga eh, till er som också gäller fisk, men eh, här är det inte nåt som då förekommer i stora mängder utan nåt som, som en kollega upplevt att ha försvunnit. Spigfiskarna, spiggarna. Eh, så, jag menar, mina barndomsminnen är ju att så fort man sprang på en strand så hade man en spigfisk under foten. Det var liksom helt standard. Men det har inte han sett nu längs med stränderna. Har de försvunnit? Uh, ställvis, ställvis. Ja,
2: jag vet inte hur det är där i där botten, men mm. här har det nog Men spiggen är ju nog en som vill ha rent klart vatten jo. speciellt stor spiggen och det märker man nog för om man, om man åker ut ut i havs så där, där är det nog spigg som vanligt med att i de inre vikarna är de borta där där var det nog där min ungdom och barndom fanns hur mycket som helst så. Ja, de, de ska nog ha rent vatten. Men så, vi får, ni har ju rent vatten nog betydligt renare just där botten än vad vi har här.
1: Ja, men vi har ju nog som in, in, inre kärgården så är ju nog då där kan grumlig det grumlig och övergöd. Mm. Där, kan,
2: där kan det vara ju och, ja. och brun dessutom ställdvis. Ja,
1: men i Hausband finns det nog kvar. Jag var senast igår går ut med båt och tittade på spigg vid Kerststränderna men det saknas faktiskt på en del i indre kärgårdar.
2: Ja, Ja, ja det de, de stör inte mätande barn lika mycket som tidigare <laughs>
0: ja, det, är sant, det är sant Det som vi har fått framför oss här nu så är en plastlåda med en fågel och hur, hur ska vi beskriva den här den är, den är rätt brun jämnbrun på ryggen Ehm, fram till så är den den har ett lite ljusare parti på bröstet men sen så är den så där brun spräcklig skulle jag säga att färgen är men annars lite ljusare på magen, en rätt lång näbb har den ehm, och det är Ulla som har skickat in den här det är en fågel som hon hittar vid sin stuga i Molpe där en låg död bredvid ett fönster. Inget märke på fönstret på det viset att den skulle ha krockat ordentligt. Men, men förmodligen är det det som har hänt. Dels så undrar hon vad är det för en fågel? Och dels så har hon också märkt det, att fågeln är ringmärkt. Så vi har en siffarkombination där och så verkar det stå någonting under. Jag tyckte att det såg ut som Moskva. Och sen så var det också en tun 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 tråd runt bägge benen. Och hon undrar också att kan det här ha på något vis gjort att, att fågeln har dött, att den fastnat i någonting. Eh, men Hans, varsågod, berätta, vad, vad är det här för en fågel? Ja, det här är en blåhake,
1: hona. Och, och, förutom att den har den här anspråkslösa då, bruna färgen så, så har den en liten antydan till till roströd rostrött och blått på på det här halsen Hannen är ju mycket färgrann han har, det är han heter mm. han har blått och rostrött på halsen sen är det typiskt också för blåhakarna att de vi har det här roströda under under kärten ja, alltså och, du
0: vikar ut kärtfjäderna lite så. ja,
1: ovanpå kärten också är den roströd ja. Indre, halva inre delen av, av kärtpennorna Den är lite större än en taljoxe. Och det här är då en fågel som är ringmatt i Ryssland. Eftersom det står Moskva på ringen. Och den övervintrar i Asien. Den här. Det är inte så många av våra arter som övervintrar. Övervintrar i i i det här ostliga eller sydostliga riktning. Men blåhaken höjt i de här få som gör det. Och den här har då varit Antalgen på väg till, till svenska eller norska fjällen för att häcka den. Den hittades 23 maj visst. Ja, 23 maj ja. på lördag. Ja, och, och Blåhakarna uh, flyttade upp längs med den nästa botten, eller via Kvarken, ja, alltså längs. Den botn- nästa botten i kusten delvis uh, kring den 20 maj, så tidpunkten är den alldeles riktiga. Mm. Det här är nog en fågel som har att ja, Den har sen lite något hår eller sånt där, som har trasslat in sig i fötterna så det har nog ingen betydelse för döden utan den har knäckt nacken misstänker jag, mot fönstret.
0: Mm. Men det, hår säger du? Alltså det, det är inte någon form av tråd eller Nej. lina eller något sånt utan det är hår.
1: Ja det var något hår som den hade fått eh, runt sina fötter. Ett människohår? Det, ja, alltså. mycket möjligt. Den har fallit ner på marken och eller altanen, mm. verandan ja, terrassen Terassen, ja. Ja, där finns säkert lite människohår eller mm. hundhår ja, det tror jag inte ja, mm. men ja. så att den har, när den har sprattlat sina sista tag så har det trasslat in sig lite hår där då. men ett mycket rart fynd mm. och, och det är klart vi ska, vi ska det här, skicka in den här Ringen med uppgifter då till ringmätningsbyrån i Helsingfors. Och de skickar då uppgifterna vidare till, till ringmätningsbyrån i Moskva. Och så får vi småningom ett svar på var den är ringmärt och när.
0: Precis, så får man på det viset då kartlagt hur, hur den har rört sig och hur gammal den är. och, och, ja. och sånt här. Mm. Spännande, men då, då blir det här en liten följetong i sommar. Visst, Så, det, jo. Det, det kan hända att det tar ett litet tag innan vi får tar, svar. Det
1: brukar ta ett, ett, ett gott tag innan man får svar då från Ryssland, men det kommer nog småningom. Mm. Men det här är ju viktigt att, att när, man, när man hittar ringmärkta fåglar att man tar tillvara ringen och sen skickar man in den till ringmärkningsbyrån i Helsingfors och, och sätter med då eget namn, egen adress när fågeln har hittats
0: under vilka Blå haken, den ska vi ta och lyssna på också. Här är den omgiven av lite andra fåglar också. Här kommer det en sång.
1: Den häckar givetvis också i våra fjälltrakter i norra Finland. Och, och, och här Kilpisjärvi uppe i, i, i finska armen så är ju ett utmärkt ställe för blåhake.
0: Mm. Den här blåhaken som vi hörde så den var inblandad i Joksjaure, Lappland ja. 15 juni
1: ja, tillsammans med lövsångare och, mm. och rödvingert rast och kråka. mycket riktigt alla tre hade du rätt <laughs>
0: Hörni, eh, vi ska följa upp den där och vi, och vi ska skicka in den där ringmärkningen också och lägga till Ullas kontaktuppgifter och, ja. och, och liknande. Så, så får vi eventuellt ett svar då på var den där har rört sig och, och lite åldersbestämma den och sånt. Men blåhak var horn av det. Ja. Ja. Tack för det. Hörni, eh, vi tittar vidare i bildbloggen och eh, här har vi några andra fåglar också som, som har eh, ja, fått ett lite snubbet livsöde förmodligen mot ett fönster. Ja, så är det. Vibeka har skickat in en bild här och hon skriver kort och gott den här fågeln flög mot ett fönster och dog och undrar vad är det för en fågel? Vi hittar den där på bildbloggen och den har gula inslag både på, på kärten och på vingarna så finns det ett ett talbare där bredvid också för att lite så där storleksbestämma den. Men vad, vad, vad kan man berätta om den där? Ja, det
1: här är en av våra minsta småfåglar, den grönsiske hona. Som till största delen går i så sån här gulbrun spräcklig fjärdedräkt. Och sen har den då ett gult vingband på båda vingarna. Och kärten är kort och djupt, ganska djupt in i kluven. Och, och det här då är en, en vanlig, vanlig fågel i våra trakter. Det är förstås uppe i sin häckning nu, han börjar med sin häckning. Och, och det här har haft oturen att flyga i fönster då. och Det är en grönsiske hona. Mm.
0: Vi har ju ibland talat om det just att just hur man kan undvika äh, det här med att, att fåglar flyger in i fönstret. Genom att hänga upp olika saker och sånt. Ja. Mm. Ska vi kanske uppdatera lite med de här olika tipsen? Vad ska man göra för att undvika att fåglar flyger in i fönstret?
1: Ja, om man, det finns ju vissa fönster som, som där fåglar flyger ihjäl ofta. Och, och vid sådana fönster så ska man... Ett sätt är förstås att dra föggardinen eller spjällgardinen. Det hjälper delvis, men bättre är det att hänga upp till exempel blåa band framför fönstret eller sen klistra fast på fönstret en, en siluett av, av lärkfalk eller sparvhög. Så och När de ser den här siluetten så brukar de undvika fönstren. De, ofta är det så att, att fönstren speglar naturen utanför så de tror att det är helt enkelt skog och buskar som de flyger in i men de istället flyger in i fönstret.
0: Mm. Fönstren har ju också en tendens att, att fungera eventuellt som kanske en spegel för dem att de kan tro att det är en rival eller något sånt. För det här är ett beteende som man ibland märker hos fåglar att de kan hålla på lite att attackera ett fönster eller att åtminstone ja. flyga mot det och sånt. Och det har vi också fått in en fråga om. Eh, finns också på bildbloggen som ni hittar på svenska.yla.fi snedsträcknatur. Eh, där är det. Det är jag som eh, undrar vad den här cds-äran håller på med och den flyger Kring bilens spegel och vid, vid sidofönstret på, på spegeln. Hon skickade ett videoklipp alltså med den här CD-sällan som och fram och tillbaka så på att byta plats mellan att sitta på sidospegeln och sedan st- sätta sig framför sidospegeln, egentligen bredvid fönstret. Och det där höll på. Avon, avon. Vad va, va är det som händer här? Det här är
1: cd cd som du har upptäckt sin spegelbild som är rival. Och han är ju flyrförbannad på den här spegelbilden och attackerar den. Smutsar ner bilen samtidigt och i värsta fall så, så stressar han, han ihjäl sig. För den här, rivalen försvinner ju aldrig. Den är lika amper som han själv. Som han själv. Och han
2: här... ja, är så snyggt dessutom. <laughs> ja, ja. <laughs>
1: <laughs> det här är ett beteende som, som en del småfåglar syssla med, det gäller bofinkar det sälv och svartvitt flugsnappare när de råkar upptäcka sin spegelbild vid sådana här eh, bilspeglar så, sidospeglar så. så det här anfaller det enda sättet att komma ifrån det här är att man syr eh, små eh, tygpåsar som man träder över sidospeglarna när man har bilen parkerad hemma på gården
0: mm. där slutar det. Och så kommer man ihåg att ta bort dessa tygpåsar när man kör iväg. Ja. Det är det säkraste sättet. Bra tips och det var helt enkelt det som den här cd höll på med som det jag hade undrat om. Vi ska titta till telefonen igen och säga God afton, vem är det som ringer? Oj, kan jag få be att du sänker volymen lite på radioapparaten
8: där? Jo, hej. Hey. Hör du, det här är mitt namn, är Mats Växhamn. Och jag är ute på kärrin här på Hubmel-kärrin i kallby skärgård. Och jag har en sån här sak att det här, vi hamnade här för några, för, på tisdag kväll att, att rädda en, en det här lärkfalk ur vattnet som hade av någon anledning hamnat dit och vi fiskade upp den och så började räddningsoperationen. Och vår frågan skulle vara den att det här, hur hamnade den i vattnet? Att vad det, för det var ju ett jävla oväsen där med Trutar och Måsar som försökte ta liv av den. timma ja. framåt. Där med Fjärins simma vi får ut med båten så fiskar Ulla upp den.
1: Att där. Ja, jag tänkte föreslå att, att, att Trutar och Måsar har mobbat den så kraftigt att den inte har kommit undan. Ja. Jag, jag misstänker det. Just då. För okay. kan de bara ta liv av en rofågel så gör de det när de är många tillsammans så Ja, ja, och är kvalka ju liten så att...
8: Ja, den mm. var lite otroligt mycket fågel ja. med sin, sina vingar så vi satt in den i bastun här sen
1: och
8: ja. sen lövkorg <laughs> och det här gav den underuppfattade i handduk och vatten och under mat, vi har inga kött där, så att man har allt var ju... Jag tassar sen till bastun på
1: ja. mm. på
8: det här på natten på femtiden på morgonen och möttes av en ur, arg och ilskig
1: <laughs> Ja, det förstår jag, ja, mm. ja
8: Så att jag sparka upp jag sparkade, öppnade den, där, den här buren eller ja. den där plastkorgen mot dörren som var öppen den flög ut på en sten och sen näbbade en bittar på mig några gånger <laughs> så, så det här, Flög den över syrenhäcken ut mot havet och sen en härlig sväng in mot skogen. Ja. Och så snabbt att det var helt
1: otroligt. Ja, den hade återhämtat sig helt och hållet. Ja.
8: Ja. ja. så att vi fick nu. väl lyckades med det här.
1: Vad trevligt. Vad trevligt.
8: Så att jag ville bara meddela att det var en. Det var en skön upplevelse för ja. oss också. Att se den där i Mm. fart för att tillbaka till friheten så att Ja. Säga. ja. ja.
0: Trevligt. Trevligt.
8: Och det var min berättelse.
0: Tack för att du delade med oss.
8: Jo, tack,
0: tack. Tack. Är tack, hej då. Tack, hej
8: hej.
1: Ja. Lärkfarken är ju en, en liten och vindsnabb eh, folk som är specialiserad bland annat på svalor och, och trollsländer. Mm.
0: Så inte på det viset ett hot mot dessa trutar? Och, och, nej, och liknande, nej men? Men,
1: men, men trutar och så mobbar alla rovfåglar som det kommer åt. Ja.
0: Fin historia vi fick där om om lärkfalken. Vilken vilken fin upplevelse att få se den flyga iväg igen. Hörrni, vi ska titta till e-posten och bildbloggen igen. Här är ett par bilder på svampar som vi ska besvara. Det är nämligen både Victoria, nio år och... Kristina som har fotograferat och skickat in här och jag, jag, jag misstänker ju att det är samma, det, det, det vågar jag påstå. Men, men det här tror jag att vi är väl överlåter åt Anders att, att svara exakt på vad det är. Kristina undrar alltså om den röda på laven en blomma, en parasit eller någonting annat. Jag var redan och sa att det var svamp och så får vi se om jag hade fel. Och Victoria, nio år, undrar då alltså om det här röda på laven som hon hittade på berget när hon gjorde en skoluppgift i naturen. Att, vad, vad är det för någonting? Anders, du kan titta på bildbogen och beskriva kanske de här.
2: Ja, det här, det här är det, det är hos slavarna som kallas apotekar. Som motsvarar, motsvarar till exempel mörklan hos ställmörklan eller skålen hos skålmörklor. Och, och det här vita under så det, är ju, det. består ju av en svamp med invevda alger i. Så att laven i sig är en svamp med algeri. och de här de här mörklorna på det är helt enkelt fruktkroppen som hos vissa av de här de här <coughs> begallavarna är röda. Här är nu minst tre arter på den här första bilden. Ja. Och där är en som heter böslav. Det är de här ganska långa vita med röd topp. Och sen är här Kockenilla som är de här trattformade. Och sen är det här en, ännu en som heter cladonia sulfurina som är, är så här söndag Här finns tre, tre stycken av den här snett ner av den här tallkvisten som, som går snett här. Så det är åtminstone tre arter här blandade ja. och två av dem har då, har då fruktkroppar och de här normalt den här, den här gruppen av, av så alltså de, har, de har också pykniden alltså en sorts, en sorts vegetativa förökningskroppar och det är så små röda prickar på kanten så att man kan alltid känna igen en begalav som hör till den här gruppen de här röda. Att sen komma vidare till arten så det är en större vetenskap. Och här på den andra bilden så har vi den här kocken Som nu tyvärr har visat sig innehålla åtminstone en, tre, fyra arter. Så att nu, nu är det ingen som vill säga mer av vilken art det gäller utan att gå och titta på, mm. på DNA- Mm. Eller med sån här tunnskiktskromatografi.
0: Man ska ner på den nivån. <laughs>
2: ja, men att mm. vi, vi kan kalla illa den kokenilla av den här breda trattformade. Och sen många andra av de här megalavarna de här har ju sen bruna eller, eller bleka apoteker, men de här har röda. Och, och då när det finns så är det ju jättevackra. Speciellt på våren brukar de vara välutvecklade och och lysa omkring omkring sig. De här lavarna bryter ner den här förnan, de här tallbarren och och det som finns här. och gör att de småningom försvinner från berget.
0: Det här svarat åt Victoria och... Kristina som hade skickat in de där bilderna. Vi vi ska återkomma till lite mer frågor som kanske berör temat Lavar. Jag tänkte som så, vi har två telefonlinjer som blinkar här och gör mig uppmärksam på att folk vill prata med er. Så vi tar ett samtal och säger god afton. Då tar vi följande istället. Vi var inte riktigt tillräckligt snabbare där. God afton, vem är det som ringer?
9: Jo, det är Gunne Sallanjus.
0: Hej Gunne. Vad har du för en fråga? Det är radion. Ja, det är du.
9: Ja, just det. Och jag tänkte fråga, är det direkt utsändning nu eller? Det är det Nej. också.
0: Aha. Så att du får ställa Nå. frågan till Hans Anders.
9: Ja, så. Nå, jo, jag har en sån fråga som jag har. Som jag vet riktigt hur jag ska behärska nu och som jag har blivit utsatt för. för att, uh, jag brukar nämligen uh, uh, ha sån här plantor som jag driver upp själv. Och, och det är ett litet växthus här in i Huset. Ja. Och det där, nu så så hände det här i den här veckan så jag blev riktigt överropad och tänkte att, nej men vad har det hänt nu? För de där tomatplantorna, jag hade 40 plantor där till exempel och sen hade jag en styroxlåda, kolplantor som var väldigt fina och, och där var sen också sån här bladcelleri. Och, och de är bra. Nå, nu var det en morgon här sen så, så var det några borta så tänkte jag att jag att, att, att kanske de nu har försvunnit på något vis eller visst men man brukar ju alltid se då utav bladerna som blir kvar. Och, och, och så vattnar jag dem sen här var det i förrgår och om kvällen så, så vattnade jag dem och, och stängde fast dörren riktigt väl. Och sen på morgonen när jag skulle gå dit tillbaka så då var precis alla tomatplanterna borta. Det fanns inte en heller.
2: Alltså de var inne i växthuset?
9: Jo, de var inne Instämda. i växthuset. Och jag har ju alltid brukat ha varje år. Många år har jag haft där nu. Men celleriplantorna så har dit de rört, Men alla kolplantorna var borta. Jo. Och när man så efter sen så var det avduggat liksom vid roten. Att vad kan det vara? Hur ska, jag, hur ska man veta liksom vad det är för djur som... Ja, det,
2: måste, det måste ju finnas något hål. Alltså det, det jag skulle tippa på närmast är nog vattensork.
1: Jo, jag håller med.
2: Och den, den är det så? De, de älskar också här livsfarligt giftiga växter som kalvläkar. De sätter sig i som ingenting. Och tomatplantan är kanske inte så hälsosam för människor att gnaga på, men, men vattensorken tar nog. Och de gnagar av och så får de är iväg med allt alltihop. Den sitter
9: ja, då, nöjd bakom någon buske och mumsar och skrattar åt dig nu. Och jag vågar inte aska gå dit heller i närheten nu för jag tänker att fara ja, men det är ju inte
2: farligt.
9: Jo men det är ju så otäckt ändå. Hur ser de ut riktigt? Är det
2: något rått liknande heller? Det är det är en sork.
9: Ja, den är, den är men inte... hur har också förvirrat sig hit och det har det ju aldrig förvarit.
2: Ja, jag vet. Jag tycker det finns där, var, där var man minst hoppas att det ska finnas och där kommer de.
9: Och här är här, det här området, området som är här så det är ju så där berg och, och sten. Så, så det är, jo, det är, och det är ju inte finns mat, det ju men,
2: i när... men de kan nog göra sina, sina reda. Den behöver ju inte vatten alls. Ajaha. Det är ju den som, som kallas mullsork också.
9: Ja så alltså, nu är det ändå. Men hur tar man fast en sån då?
2: Går det bara med vanlig fälla? Man kan sätta fällor och de vill helst ha någon grönsak i. De är inte alls begivna på ost utan morot eller äppel i fällan. Ja just ja. Och det är, de är, de är ju stora som små råttor. Ja jo jo. Jag sa åt här
9: att han satt, fram, satt ut nämligen en sån fälla. Och satt en ostbit. Men så tänkte jag att skulle det vara en vanlig råtta så då, då, då tar den ju när det liksom är liksom en matprodukt. Att det här är ju inte råttor att äta sådana här växtligheter väl?
2: No, inte in, om, de, om de har annat att äta så så bryr de ja. sig nog inte om. Men att vattensorken den, den, den äter både ovan och under jord så, All, ja, så. alla växter och rötter och allt, och, allt det som man Sätta mest värde på. Att det förklarade mm. att sellerien också hade blivit. Den var kvar. Cellerin är kvar. Ja, ja den är ju inte lika men, god som de här andra.
9: Men alla kolplantorna och de är ju stora. Och, och, och tomatplantorna också. Så man blev nog chockad när jag såg det på morgonen sen. Och, den den har mitt, och,
2: bit, ja, och, och, och. och de, kan, de kan tömma ett helt potatisland också på nypotatis som de... För, för bort och lägga det i ett underjordiskt förråd.
9: No, för, det var ju förskräckligt. Så att
2: någonstans, men, någonstans men, finns det nedgrepp nu dina plantor i. Kanske tuggar det i lämpliga bitar.
9: Ja, men då, då så, så gör vi nog på det viset att man, man skulle sätta något frukt eller något i, i stället.
2: Äppel Epp, och morot går bra att sätta i, ja. i fällan. Och, ja, där, det är antagligen flera stycken som ni behöver... Kanske mer än en fälla.
9: Ja. No, det var bra att jag fick reda på det här då. Så ska vi försöka.
2: Ja, lycka no. till. Jag tror inte. Ja. är inte rolig alls.
0: Nej, men i övrigt så tror inte att du behöver vara så orolig för att den är nog mer rädd för dig än vad du är rädd för den tror jag. Så no.
2: att, på den så visar det visar men, men den, när den kommer sen när du inte där. No. Ja, just det. No. Tack ska ni ha för det här då. Då ska vi försöka.
0: Ni får, ni får ja. pröva på olika, olika alternativ där i fällan och se ifall det lyckas.
9: No, jo, men nu, nu ska den fast på något vis
0: nog. Mm. Jag vill
9: ju ta den här på gården. Jag vet att den ju finns här då. Så, så, <laughs> så det vill jag. No, men jag får tacka för det här då. Tack hej för, då. för samtalet.
0: Hej och kväll. Tack, hej.
9: Tack, tack hej.
0: Jag tänkte säga det här är första gången i världshistorien som det inte går precis lika bra med celleri som det ibland förekommer i olika recept och sketcher tidigare. <laughs> ja, just det. <laughs> ja. Hörni, det var tal om, om att vi skulle fortsätta på temat lavar här lite och vi ska titta till bildbloggen igen som finns på svenska.yla.fi Det natur, det vi då sätter in speciellt de bilderna som har kommit i förväg till programmet så att ni kan följa med där vilka frågor det vi behandlar. Eh, här är det nämligen Theresia som har fotograferat en kvist eh, som, som är rönn. Och eh, hon undrar, vad är det för skäggliknande sak som växer på den här kvisten? Och, ja, med tanke på att jag själv har skägg så kan jag säga att mitt skägg ser inte ut så där men visst kan det vara lite skäggliknande.
2: Ja. Jag antar att det är den här största.
0: Det är väl nog det för att, blek, blek.
2: att här, här är en. Tycker jag mig ser en lava på den här bilden.
0: Aha, no, men, och, vi kanske kan beta av några i varje fall. Men jag misstänker att det är den här, just de här långa, trådbandeliknande sakerna som ja, hon menar.
2: Det är dom. De, vi, vi, vi kan ju titta på den här gula för den är så lätt att känna igen. Ja, men,
0: ska, vi, ska vi börja med den gula?
2: Den gula, den gula heter. Santoria parietin och det blir så mycket som vägglav ja. och den är, den är inte vanlig på rön den, den är oftast på asp men sen det, var det varvar det i världen det här.
0: Vi ska Storing. se om det framkommer, Nej, det centrala pargas
2: Okej okay. för att den, den är nämligen, den är en så kallad rikbarksalt. Den ska ha basist och renbarken duger inte normalt för den utan det ska vara aspel eller poppel eller någon sån här edelbark. Men i Pargas så är det ju så mycket kalkdamm i luften att den går till och med på gran. Mm. Så att det, det är den och de här andra är sen inte lika märkliga. Jag tycker att den här är, är ganska kiva just för att den... Och den, den växer på sten också om det är mineralrikt. Och den är typisk på strandklippor också. Speciellt sådana här stenar där mossorna sitter. Så där, där det rinner ner, det här måsarnas kalk. Så där trivs det väldigt bra. Att gå ut i skärgården så får ni se verkligt vackra klippor och stenar. Mm. Men den här vita. Vita den den ser ut ja det är, nog, det är en brosklav och det så alltså det finns en som heter slånlav som liknar men jag skulle säga att det här är brosklaven av ja, vilka det finns flera arter det här är antagligen ramalina fraxinea som som kallas bara helt enkelt brosklav att brosklaven är en av brosklavarna, kan man säga I alla andra har någon någon namn till. Och de här är, är arter som... De tar nästan all sin näring ur luften. När det regnar. Så de liksom tar av det damm som ramlar på dem. Och de är väldigt känsliga. Att under det sura regnet på 60-70-talet så dog de nästan ut. Att de, de försvann. Och nu är de på väg tillbaka med god fart på många ställen och speciellt förstås sådana här kalk kalkdammstrakter där trivs i de bra. Ja. Det har ju hela tiden varit immunt mot det sura regnet. Men det har kommit tillbaka här i Helsingfors också inne i städerna och inte lika mycket som, som då men i alla fall det finns. Och det här är en, en stor lav som den kan bli upp till 15 cm lång om det vill sig. Ja. Så den är imponerande på I början av slutet av 60-talet ännu så, början av 70-talet så så täckte de många trästammar i i parkerna här i Helsingfors utkant. Så de var helt helt lurviga. Och sen några år senare så var de helt borta nu dyker de upp igen och det blir allt mer av dem. Så de, de är ganska roliga och de här, de här olika arterna kan sen vara ganska knepiga att bestämma och skilja från varandra.
0: Men brådsklav...
2: Brådsklav, ja. ja.
0: Kanske, kanske det räcker som svar på, på Theresias fråga om den här kvisten. Jag menar här var ju många andra arter men där hade ja. vi nog vägglav och brådsklav identifierat. Ja, det, det,
2: det är de som, som ser ut som sig själv här på bilden att det, de, de andra är ganska suddiga och svåra att att se vad det är så kanske vi behöver ta upp dem.
0: Nej. Eh, Theresia hade skickat in en till bild också- eh, som, där hon skriver att det är en bild på en fågel- som simmade omkring med sina ungar. Också den då bilden är tagen i Pargas för drygt en vecka sedan. Eh, bilden är tyvärr lite otydlig- men färgsättningen syns ändå tydligt- Men jag tycker inte riktigt att det passar ihop med någon, skriver hon. Det är en bild på en en sjöfågel och den här bilden är fotograferad från vad ska vi säga, displayen från en annan kamera. Så att på det viset så så är det kanske lite otydligt att se på den här bilden vad det rör sig om för en sjöfågel. Men Hans, vad vad ska du säga? Vad är det?
1: Ja, förutom alla de här tekniska data som vi har från den här den andra kameran så, så ser man en, en, en otydlig bild av en kniphorna som simmar förbi. Det här vita öga som lyser fram i det bruna huvudet är ett mycket gott kännetecken för kniphorna. Dessutom en vit halsring och, och en vit vingspegel som antagligen är det här överdriven via den här displayen men i alla fall goda kännetecken för kniphornor. Det runda, huvud, runda bruna huvud med det vita ögon sen en, en vit halsring och vit, vit vingspegel och hon har ungar med sig enligt Teresias äh, ja. så mm. var det ungar med också ja, ja. det passar bra in på, på kniphorna äh, tidtabell just nu det är många som har kläckt kanske det stora flertalet, speciellt i södra Finland så har ju alla kläckt. De är ju tidiga i sin häckning, de här kniporna och uh, brukar kläcka i slutet av maj och sen simmar de omkring med sina unga och försöker rädda så många som möjligt som ska föra släkter vidare sen småningom. Mm.
0: Kniporna var det som hon hade fotograferat eller som... Som någon annan hade fotograferat och hon sen hade fotograferat. Det är lite otydligt. Svarn där åt jag tack för de bilderna. Ja.
1: Ett positivt tillägg också från Österbottnisk horisont när det gäller lavarna är att man hittar ju kägglavar i ganska många granskogar idag. Jo, och det var ju helt borta när den luftbundna försurningen var som väst. Så att det är ju en, en oerhört positiv utveckling som har skett.
2: De, de var borta, ja det är sam, samma här men jag tror att de kommer snabbare till er för att har, ni har bättre ventilation från havet.
1: Ja, <laughs> men det lönar sig att, att det var ju stora och långvariga debatter om, om den här luftburna försurningen, det var ju skogsdöd i, i, i mellan Europa och södra Sverige och, och jo. Det lönar sig att tuta stort och skramla mycket i
0: tunnorna. Sen ja. började det hända något sakta. Sen börjar det hända, ja. Mm. Vi har en 22 minuter på oss innan vi ska lämna plats för nyheterna på Yleväga. Så vi ska ta nästa samtal i Naturväktarna. Vi säger god afton. Vem är det som ringer?
6: God afton.
0: God afton, god afton.
5: Det är just blom från Maxmo. Ja. Ja, jag undrar just om alla flyttfåglar har kommit hit till Österbotten.
1: Nästan alla. De fl- Nästan alla. De flesta har kommit, ja.
5: Ja, jag har hört Jöken och sett Svalen. Och
1: ja, ja.
5: Men inte
6: Tornflygaren.
1: Den har kommit nog, men inte så stora mängder Och Jag har sett nog de första Tornsvalorna eller Tornseglare som det heter idag här ja. i, i Österbotten så den kommer nog i maxmo ännu. Jaha. Ja. Du ja, ju...
6: får ja, få vänta på det då. Du
1: får vänta på den så sen har du din sommarfågel på plats på gården.
8: Ja ja, så.
1: Ja.
8: ja ja.
0: Tack tack. Ja. Bra, tack för samtalet. He- tack. Hej hej. Hejdå.
1: Hej. De har ju utlovat sommarvärme i veckoslutet om jag minns rätt. Ja. Och då kommer säkert tonsäglarna på bred front upp hit också.
0: Vi ska ta ett till samtal. Vi säger god afton. Vem är det som ringer?
6: Det var Söderberg Gustaf här som ringer och och, och just som han just sa eh, svalorna här eh, i Nej, förrgår då jag satt i trädgårdsstolen och, 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 och då, då hade jag tre stycken som satt och sjöng och, och så de kommer och, och, och så, så, så småningom och i horkarna verkar de som har börjat sådär sakta mak. Ja, mm. och, och, och det här så, så då blir det en, en sommar i år men hur det, hur, hur det blir men om det blir kallt så, så de inte har någon mat och de här ungarnas sina.
1: No, vi håller på att det blir en varm sommar så det är lämpligt varm. Jo, det är,
6: jo, det, det, det är så. Men, men, men det här annars om vi går till fisken nu
1: ja.
6: ska vi ta ska, vi lite skräpfisk Ja. Så det här så grillade vi i söndags. Braxen, det var närmare två kilo. Receptet var från Strömsö och, 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 och det var nog delikatess. Det var nog precis när du går till Södern och beställer en plattsfisk så, så får du typ en brax. När du har fjällat den och lagat den så, oj, oj, den var fantastisk.
1: Ja, den passar bra att grilla för den är ju en fet fisk.
6: Ja, ja men, men då får bara, oj det är så stora ben. Men du ser ju de där benarna, inte den har betymmer.
1: Nej, det, i äldre tider så var den ju en mycket uppskattad och, och uh, mycket fiskad fisk också. Här ja, bruxen.
6: min fruns uh, morfar, ja. han är ju död nu. Så varje sommar så länge han levde så skulle han ha vänt två, tre dragsnå på sådär två, två ett halvt kilo. Och då riktigt gravsaltade han då salt över hela alltihop och så skade de tvärt över fisken. Så då de hade med det där den där tiden, då, då de gick på höbärmningen så de ja. fick salt.
1: Precis. Mm.
6: Ah. Så, så det där så... så eh, men annars så, så har jag nu... Ja, men vad är det med det här? Jag har några rödvinbärsbuskar och äppelträden. Då, då, då har kommit med, 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 med bärklasarna men då är det så lite bär. Eller blad. Har de frusit eller vad är det frågan om?
0: Vad är det Anders? Har någon teori?
2: De, de brukar nog blom, blomma huvudsakligen förrän bladen växer ut för att, jo. För att annars hittar inte pollinerarna dem de mådettligt. Liksom. Men,
6: men det vi har svarta vinbären så, så, så kommer bladen först. Vi har, de, de är bredvid varann och, och, och där är, är ju, är ju blödet. här bärplasarna bär, nu som humlorna kör i av världen.
2: Ja, den, den har ett lite annat system, Svarta vimar. Den, 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 den blommar samtidigt med bladen, medan de röda har, har blommningen jo. lite före.
6: Jo, en annan sak nu nu så har ju mina barnbarn i vanda som är som är riktigt snyggare gjort, gjort och moffar det här det här Insektshotell var, var ska man placera de där insekthotellerna?
2: Placera dem någonstans där det finns gott om blommor och ett, ett varmt ställe.
6: Ett varmt ställe. Din, kan man sätta, sätta det på, på en vägg eller ska det hänga i ett träd?
2: En, en, vägg, en vägg är mycket bra att sätta. Gärna en, en syd- eller västvägg. Jag har, Som... jag
6: har ett, ett fantastiskt bra ställe här på västsidan. Ja, jag tror att det blir, det blir väldigt bra. Ja, det var, det var ganska bra om man får nytt med de här barnbarnen. Så, så gjort åt sig själv och, och, och en sån där, och, 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 och de här flygarna då, så, så, så skickade hon en bild och så sa jag måste hon skulle göra mig. Så sa hon ju förstås det första. sa, hur mycket betalar du? <laughs> så... så <laughs> Så sa jag, nu ska du få en euro. Men morfar sa, det är ett femtjärnigt hotell och, och, och det här så sa, jag, du ska nog få tio då. Så det, det, det är nog det här, det här barnbarnet. Hon är en bra förhandlare. Hon, hon var duktig och hon gick ut i nu i, i Helsinget kyrkobudsskola. Men hon, hon har gjort allting själv. ja.
2: Det är, nog, det, det är fint
6: att ni gör så där. Det, det gör så mycket nytta. Ja, jag. Jag har nog, så köpte från en, en tysk affär här i närheten så köpte jag så jag ska sätta upp nu. Jag vet vad jag ska sätta dem Och det ska jag göra nu med samma.
0: Det som en utmärkt idé. Du kan ju för all del vänta i 15 minuter och lyssna färdigt på Naturväktarna och gå sen. Ja, det
6: är, det är ett fantastiskt bra, bra program och jag gillar det. Och så. Men jag tackar för ett väldigt trevligt program.
0: Hör du, tack för samtalet.
6: Tack, tack hej.
0: tack. hej. Helt rätt att på det viset hänga upp Insektshotell och är jättebra att barnbarnen var för samma kan man väl säga och tjäna en liten hacka men, men inte bara det utan de är ju också med och räddar våra pollinerare och det här är ju en kampanj som håller på också nu under sommaren ända fram till den 29 i åttonde där ni kan bekanta er mer om det här på svenska.yla.fi där har vi artiklar om, om kampanjen Rädda pollineraren och där kan man också gå in, det finns en länk där man kan gå och notera sin egen insats så får vi lite statistik på hur mycket insektshotell det är som folk har satt upp och vilka andra åtgärder man har gjort för att på det viset underlätta för våra pollinerare men kanske våra experter skulle kunna dela med sig några andra tips än insektshotell vad är det man ska tänka på riktigt? Och det Blom, måste
1: finnas förstås äh, blommande, blommande växter. växter på gården, gärna mm. hela sommaren. Mm.
2: Jo, och sen, sen åt, åt de insekter man får om de är växtätare, det ska finnas deras näringsväxter. Och till exempel nässlor är väldigt viktiga. Ja. Och det är där så att, ta lite, titta var det, var det är värt att klippa gräs och, och låta resten vara att att vi klippar källor så att vi klipper där, där man vill gå och där vi vill sitta och, och ha det skönt och resten har vi som en blommande äng och det är, det är så roligt med, med blommor och surra och fjärilsfladder att det, det är som i gångna tider. Och dessutom behöver man inte heller köra den där hemska gräsklippan som stör, hellre skulle man då flyga helikopter fast här i större verkan. Ja, det, be-
0: det behöver inte hela tiden se ut som en, en, en golfplan utan det kan också.
2: Nej vara. nej, alltså min, min jag, jag inte, alltså, det kan ju vara snyggt med grön asfalt men att mm. det, det är så mycket mer levande om man inte har det på alla ställen.
0: Lite variation.
2: Ja, exakt, det är
1: bra. Ja, det är ju samma med med de här. Uh, Vägkanten och dikesrenarna också, som tyvärr slottas ofta till midsommaren senast i månadsskiftet juni-juli. Man borde ju, uh, låta alla de här vägkanten och blomma i lugn och ro hela sommaren och sen först slotta ner det om man, om man tycker att det behövs. Mm.
2: Ja, här, här i Nyland så vi har så mycket vägar att det de, de slottar då när de har tid så att en del far tidigt och andra far sent och. Ja. och det är kanske bättre så i alla fall.
0: Vi ska ta ännu ett eh, samtal tänkte jag säga. Vi hade just ett samtal på gången. Man hinner ännu ringa. Vi kanske tar ett eller två samtal ännu innan vi ger över till nyheterna. Um, där har vi någon som har en fråga till våra experter. Vi säger god afton. Vem är det vi har med oss?
5: Ja hej. Det är Gun från Hallonstigen. Hej. Ja, det var jag som ringde senast om den där picke lilla fågeln.
0: Ja, vårt lilla mysterium. Ja, just. Ja,
5: ja. ja det där, jag vill rätta mig lite med det att ifall jag sa att den var två centimeter bara lång så det, det, då sa jag nog fel. Jag hade meningen att säga att den var några få centimeter lång.
0: Ja, och då, då, då förändrar det ju bilden lite. Då kanske vi kan ja. komma med en lite mer kvalificerad gissning. Ja. Vi hade ju olika... Jag förlåt, berätta. Jag slog
5: upp sen de här, de här kungsfåglarna. Ja. Och den, den liknade mycket nog den. Eller den, men jag såg inte att den skulle ha haft det där tydliga gula eh, på huvudet på gässan utan
2: den hade gul rygg. Jo, ja, kung, kungsfågeln hoppar inte på marken på det där sättet. Jaha. Men att gul, gul rygg, så, alltså, det jag nu kommer jag att tänka på om den, om den växte så det skulle vara en grön siska. Det ja. är ty, typiskt för siskorna att de hoppar på det där viset och de är ju små, nästan som så det, kungsfåglar. Just,
5: ja. Den, den där, han den, den har den här gulaktiga ryggen.
2: Den har hanen speciellt har, har gult
5: på.
2: Gul på översidan. Hon är inte lika lika grann i färgen.
5: Ja, när jag nu tittar ut genom fönstret här en sån här gråmulen dag så, så ser jag ju nog att den var ganska diffusa i här. Mot de här gråa plattorna så var den där nog lite så där så jag såg inte kärten på den heller inte.
0: Nej, det kan vara svårt att på avstånd kunna göra den där, den där ja. storleksbedömningen. Men,
2: men, men det, det du berättar om den beteende och det, och det här med, med gult så den, det passar nog bra på en grönsiska. Okay. Och så, där, så där lite... Lite sådär spräckligt färger men den är inte egentligen någonting utan allt möjligt då. Men det går grått lite... och grönt och gult.
5: Jo just.
2: Och det okay, passar och den jättebra har in,
5: Den har inte den har det där, det där uh, klargula gessan eller ja. det där på huvudet som, som <laughs> ungståg.
2: Nej, den, den är, hörnen är svart på gessan och hon och är sådär grågrön. Ja, den har inte det gula. Mm.
5: Ja. ja, mot den, de här svartgråa stenarna här i, i, i skymningen så, så kan det nog vara att den var i alla fall att det var en sån.
0: Ja, men då är det mysteriet löst upplever jag. Jag, har... jag skulle
2: säga det också, ja.
0: Var skönt jo. på något vis för att det vet jag att det var, det var många som gick och kliade sig i hårbotten där efter sändningen och jo, jag, 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 jag förstår ju det <laughs> sen att,
5: att ni, ni hörde att, det, att jag satt två centimeter men, mm. men
0: jag såg nog några få
2: Jag precis ja alla möjliga insekter och ja ja på någonting.
5: Men allting tyder ja ja
0: ja ja ja
5: Ja. ja. Okej, okay, tack så mycket. Tack för
0: samtalet, här en kväll.
5: Ja. Tack hej då ja, tack för programmet.
0: Jag vet du för all del. Tack hej. Tack hej. Ja, jag vi... ja, Annika
2: har satt en bild till nu på bloggen.
0: Ja, och det har kommit, vi har ett par bilder där som, som handlar om småkryp som vi ska ja, det är ta upp till En ännu en till. Ja, men vi kan ta den här ena ena bilden som är uppdelad så att säga i tre bilder. Um, det är Tosse Lydman som har hört av sig och um, undrar helt enkelt vad är det för kryp som han har hittat i rosenrabatten som tidigt på morgon kryper fram. Det är små, cirka en centimeter med svart kropp. De liknar lite flygmyror. Um, han skriver här att det är två olika, en med mindre huvud och en med större. Och att hackspetten verkar gilla dem. Och så har han då skickat in flera bilder och vi har satt ihop de här här på bildbloggen. Så vi kan lite titta på dem. Vissa har helt klart vingar tycker jag det ser ut som vissa har inte lika klart och tydligt vingar utan mera.
2: Vi kan kan börja med att sätta kroppen i en svart lite grovt byggd mygga. Och vingarna är, är då som myggorna har två stycken. Den här, det här är en egen myggor som kallas hårmyggor och det typiska för de här är att de, de svärmar, de kläcks alla på en gång och kommer upp. De som, som larver lever i jorden på alla på rötter och, och sånt här gärna är lite fuktig jord. Och hanens ögon är enormt stora det är därför de här storhuvade. Ser så där Det är helt enkelt ögonen som är enorma. Det här med småhubburna är honor som, som har normala ögon. Mm. Och det är förstås för att han ska hitta honorna. De, de kan svärma i enorma mängder i luften sen. Så att det, det är hårmyggor. Det finns flera olika arter och olika färg. Men de går alla i svart och gult och orange Inga andra färger finns med dem.
0: Är det på något vis typiskt att de håller till i rosenrabatten just?
2: Nej, det, det är där var det har varit ja. var, 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 var lagom, lagom sån här jord, jord med rötter. Och, och lite, lite fukta, det kan hända det när man har vattnat där. och, och Så här ser det ut att vara är det nu skogspipa eller akirskål som... Det finns här att det är ganska frisk mark. Ofta är det sådana här Bäck, bäckstränder och, och lundar där det är lite fuktig jord. Det de är nog vä- väldigt i farten just nu. Aha. Men att det finns en hela år att det en att flyga först på sen hösten när, när frosten har slagit till och de flyger på natten.
0: Eftersom de håller till på rosenrabatten Är det någonting som man som rosägare ska vara orolig för? Nej, inte alls Nej De, de
2: lever på, på små och organiskt material där och rosorna tar ingen
0: skada alls Mycket bra, du har ett Tosse svar på vad det var för kryp han hade hittat där i rosenrabatten eh,
1: Det finns ju en det mittesta bilden är en skalbagg
0: Ja, precis. Där. En Jag skalbagge. T-
1: Den här tredelade
0: bilden.
2: Där är mitt, mitt, mitten är en hona.
0: Jaha. Si där
2: är en hona på det andra också. Ja, ja. Mm.
0: ja, där ser man Jag faktiskt. Tyck, ja okay. När man tittar där på, på, på kanten så ser man att där är ligger liga mm. Just det. Um, sen så har vi ett till kryp som, som vi ska ta och identifiera. Det är Ja, Therese skriver här, uh, hon har skickat in en, en bild som också finns på bildbloggen, den sista bilden där så att det eventuellt så blir det här sista frågan för kvällen. Vi ska se. Um, uh, men hon skriver där, ja, hon, har, hon har identifierat den som en majbagge. Ja, uh, det stämmer. Det är vi överens om. Det som hon undrar är alltså att, är den här majbaggen skadlig för ben? Hon skriver, vi stötte på något som vi tror att det är en svart majbagge i Tusby mitt på gräsmattan och inte i närheten av någon moskog. Jag läste att den är hotad i Finland och när är på utdöd i Sverige men såg också en artikel om att det stör bin och deras honungsproduktion.
2: Ja, alltså vi har ju, är det nu tre arter av de här? Och ett par är ganska vanliga. Ja. Så att de, är inte, de är inte alla hotade. Och speciellt de senaste tio åren så har det ökat kraftigt att man har börjat se av dem igen. Och det, det är honan som är så här jättetjock och, och fet och full med, full med ägg. Och hon, hon kryper omkring bara och, och lägger ägg på marken efter sig. Och de här äggen kläck och så utkommer sådana här larver som, som ser ut som något, vad ska vi säga lite liknande tväkärtar eller någonting sådana, My- mycket små men med-, med långa ben och de kliver upp, kliver upp i blommorna och där väntar de på att det kommer bin och så hoppar de på bi och så åker de hem med i till, till boe var ligger det i det solitära bin att det är inte de inte, inte här odlade honungsbina och så hoppar de av bi där i, i boe och så äter de av av biets förråd av, av nektar och pollen. Så det disnudda de på, på bina. Att om det nu säger skada åt bina, det är lite svårt att säga. Mm. Inte så mycket. Det är ju inte fiffigt av en, av en parasit att äta så att man skadar sin värld. Utan just så sådär lagom.
0: Men du sa att de, de, det här gäller främst så alltså de här solitärbina som, som de jo. ger sig på. Att det, det är inte så att en, en biodlare som producerar honung skulle vara orolig ifall han, skulle, han eller hon skulle hitta av de här majbaggarna.
2: Nej, det, det är nog så att det de, de, de är mera undantag att de går in. Och jag, jag har fått att de här bina de, de tillåter inte sådana här parasiter. De, de plockar bort dem, de säger att någon kompis har dem på sig. Mm. Medan de här solitära bina, så har ju ingen som kan lösa av dem. Så de, de kommer in. Så alltså det är sandbin och jordbin och andra som, som får av de här. Ja. De alla andra parasiter de har, de är ju verkligt hemsökta.